0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！大家好，欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 我是古怪教授谢承彦。好，最近我们也都常常会在 Club House 啊开房间啊，哦、<笑>就主题房啊，我们叫主题房。好那最近呢，因为多空论战哦，然后短线跟长线的思维哈，所以大家对于股市的一个风险也开始有不同的一些看法。那今天我想要谈的主题倒也不是说未来的行情这一类的哈，我主要想跟大家谈一谈，就是所谓的产赔的这种事件哈。那我们今天这一集我想要先谈一谈在台湾的我们所知道的一些事件。为什么我想要谈这个哈？最主要呃，我先提醒大家，并不是我们看坏台股啦。看衰台股啊，或者是我们在唱衰啊，看好戏啊，或是我是秃鹰，都不是。其实我们只是想要提醒大家，就是说股票市场参与的人越来越多了。那现在呢，股市的交易量呢，每天也都有三千、三千亿，甚至到四千亿。那这么大的量，代表很多人进入了金融市场。不论你是投资股票也好，不论你是投资期货也好、选择权也好、外汇也好、买 ETF 也好、投资基金也好，我都觉得我们要对金融市场有一定的认知，而且我们要。有相当的对金融市场要相当的了解，也就是说，我们不能傻乎乎的，真的就是人家所谓的韭菜吗？呵呵，一点内涵都没有，什么都不懂，只知道进来买买买，然后到时候被宰割，好像鸭子一样，只知道呱呱呱，嘴巴张开让人家舔舔肥了以后宰，不是不是，绝对不是这样哦。所以我，我我希望大家也多了解相关的一些资讯，不然到头来可能最后自己怎么被宰割的都不知道。那如果就近期来讲，大家比较有印象的，应该是0206的期货大屠杀。这个0206的选择权大屠杀事件是发生在二。二零一八年的二月六号，那因为呢，当时的期货市场八点四十五分的时候一开盘就下跌了两百八十四点，百分比是二点六，这二点六是很多的、哦，百分之二点六对大盘来讲，这个跌幅是很大的哦。那所以当时到了八点五十分的时候啊，价外的选择权买权是扣，卖权是 put， 既然都拉到涨停，这是一件很不可思议的事情。为什么很不可思议呢？因为市场价格异常，我们可以理解导致股价也好。衍生性商品选择权算衍生性商品的价格波动异常，我们也可以理解，对不对？但是呢，当股市大跌的时候，什么样的选择权会涨？应该是 put， 因为 put 是看跌嘛，所以看涨的扣 a 价格应该要下跌才对啊，怎么会看涨的扣跟看跌的 put 会同步上涨？而且更可怕的是都拉到涨停板，所以当时这个期货商呢，因为有很多的客户他的账户里面的保证金是不足的，或是接近砍仓的边缘，因此期货商疯狂的强制平仓客户手上的部位。当时因为期货商疯狂强制平仓，也导致于选择权的价格出现异常的波动。那选择权市场一片屠杀，然后数十档的连买权应该下跌的买权就是扣，也涨停。这个我一直在讲，这个绝对是有问题的，怎么会这样？那当时的这样的蝴蝶效应，当然导致这个市场的一个瞬间的一个崩溃。然后客户呢，很多投资人就。惨赔啊，哦，惨赔也引发了这个期交所董事长跟总经理的下台，哈、哦，然后这个0206的事件也让投资者组成了这个自救会，等于是指控期货商。那这一次也让17家期货商被处以这个罚款，但是问题是客户的损失的钱怎么办？也拿不回来，而且这一次整个查核下来几大缺失哦，哦，几大缺失我就不细念哦，但这里面产生的问题却。确实，因为台股受到美股的影响重挫，然后投资人保证金的不足，导致这个卖方啊的损失瞬间的一个扩大，哈，那也因此而强制的平仓。那当时的零二零六的期货的大屠杀，当然市场价格异常，选择权产品在一秒之内涨停板，股票涨停板是十趴，那选择权涨停板是几趴？然后看你当时的价外的程度，那甚至当时有价外的选择权的涨幅是多。少。少数百倍哦，数百倍哦。比如说，当时我们看到九千五的卖权，原本价格是十五，然后一秒后涨到八八五，涨了五十九倍，那叫。前一天收盘价涨幅是521倍，这个很可怕的，这个很可怕的。那在这样的情况下，请问一下，投资人的账户里面会产生什么样的一个情形？那那就是天堂掉到地狱啊！你知道，我们确实在看到过去很多投资人他在交易卖方的时候收权利金，稳稳的收，但是这么一次的操作，连期货大户哇，直接违约超过一亿，甚至违约金13亿的，那赚了七年一次就被搞死了。然后呢，有有这个。客户呢，投资500万，惨赔 5,000 万，怎么会是这样？而且他还是个家庭主妇，他投入本金580万，然后呢，负债变 5,000 多万，怎么办？不知道，当然，这中间你也可以去讨论说，那你你是一个家庭主妇，你怎么会去做选择权的卖方？你真的懂吗？这中间当然还有很多的因素，包括第一个投资人的教育，然后市场的这种诡异的生态，就是说很多人出来开课，然后呢教大家如何做选择权的卖方，什么稳稳的收租，但是并没有教导大家到底你做的卖方是指数的还是股票的，是美式的还是欧式的。如果万一你操作了这个方向错误的时候，后到底会不会有大额损失的一个问题？这些其实都没有一个正规而且正常的交易方式，然后再加上就是说，券商呢在客户的交易的一个机制的管理上也没有一个很很好的一个办法，所以才出现了这种惨赔的这种大屠杀的一个事件。所以我，我我其实我我为什么要谈这个？当然，事情过了以后，我们的主管机关各方面大家做了非常多的调整、惩处也好，调整也好，然后甚至有期货高层因为被信罪。也也也被告吼，但是整体来讲，全台投资人损失40亿。那我们要知道、哦，吼，这个衍生性商品是一个零和游戏。那损失40亿被谁赚走？对不对？肯定是法人。那为什么法人会赚走？你就知道他们做的是买方。所以这个事件当然也让我们很清楚的去理解到说，说不懂的东西不要碰。即便你要碰，你要有足够的这个专业知识，甚至你要知道它的风险所在。这个是我从这个例子要告诉大家。当然你，你又说散户都赔钱，赚的一定是法人，其实也未必。就在2009年。四月三十号，当时的台股因为传出，你知道，二零零七年年底开始出现这个结构债的问题，对不对？包括避险基金这个贝尔斯登，然后再来是雷曼，再来两房利美、房贷美，导致二零零八年次贷的危机。那台股也在二零零八年的年底开始慢慢稳定下来。到了二零一九年以后，股市开始上攻。但是呢，在二零一九年的时候呢，本来前一年的股底是在三九五五，对不对？那像我们就算四千好了，然后就一路涨到接近六千点，等于台股在短短的半年的时间之内，不到半年吧，接近半年。涨了50趴，那这已经产生了这个股价大涨的一个风险，所以在2009年4月的时候，坦白说，大部分的机构法人都认为股市是一个无稽之谈，涨多了势必有修正的压力，所以也开始放空了，就开始不是发呆的放空啊，就开始进行这个先卖后买的机制嘛，或者是避险，或是我们叫对冲，或是放空，或是看坏市场，大概这几个名词都代表同样的一个意思，但没想到在。四月三十号前一天，就是传出中移动要入股远传，而且这个讯息好像被证实是真的。然后，也就是说，我们的投审会同意中资进来台股做呃入股或是并购。之类的或投资，那不得了，这么多的中资进来，那不是把这些这个相对规模比较小的这些台股，这个一买，整个市股价不就要被买到天上去了嘛？哈，就有这种想法。结果既然台股的上市贵的股票是全面性的大涨，那当时台股涨跌幅是百分之七，还没有开放百分之十。既然逼近涨停板，现货市场逼近涨停板，那意思就是说，所有上市的公司，不论大的小的，上游、中游、下游，电子、传产、金融。金龙股包含在内，既然可以拉到涨停板，甚至接近涨停板，所以当时市场一片惊恐。这个惊恐不是股市大跌的惊恐，是。发生什么事情？怎么会台资企涨停板大台涨停、小台涨停、电子企涨停，连金融企都涨停，然后选择权也飙涨停。那个时候，心里面当然，如果你手上有多单，你真的是高兴到升天的，对不对？但是我刚才讲，当时普遍金融市场的机构操作者，因为比较谨慎小心，都是偏空在布局，所以那个时候的状况是很可怕的。所以市场出现的是一片惊恐。那当时我们在法人的时候，其实我们在开会，那当然。比较资深的交易员呐，哈，当然他就比较老鸟或比较大咖，他就说啊，这个不用害怕，为什么？以他过去的经验，他看过台股跌停，二零零四年两颗子弹，那个我自己也亲身经历啊，那两颗子弹啊，也把我打到这个地狱去了。那当时我做期货满仓啊，那个很惨，而且是多单。当时台股跌停，加权指数，但是第二天就打开了。所以按照股市的这种经验法则，跌比较可怕，涨大家不会。疯狂的追加，为什么？因为你要说服他买，你要有很多的理由，而且上涨要资金呢、欸，还要资金的去推升呢、欸，对不对？但是下跌是把钱拿回来，越早把钱收回来，越快脱离这个这个困境呢、欸。那所以你觉得涨比较可怕，还是跌比较可怕？当然是跌比较可怕、啊。涨没买就算了、啊，会怎样？但是跌钱没收回来，那就越赔越多哎、欸，最后可能一文不值哎、欸，一毛不剩哎哎，所以当时大家的想法是不用怕，第二天。就算开高，肯定走低，因为开高一定会有卖压哦，所以不用怕。但是没想到当时市场因为大部分偏空，所以空手的人比较多，加上放空的部位也比较多，所以这么一涨开始嘎空单、嘎空手，台股连续大涨两天，两天都逼近涨停板。第三天开高也是逼近涨停板，虽然开高以后稍微下跌，但是那一天台股仍然大涨，连续三天的大涨把空方逼入了困境。那这么一。搞下去发生惊天动地的事情，期货商出现自营部大幅亏损，然后代操部门大幅亏损，而且这个亏损的金额高达一两亿，客户这个损失惨不忍睹，也导致了期货商的这个总经理下台，然后整个部门瓦解。所以也是从那一次开始，大家也在操作上也在正视到说卖方选择权卖方的一个风险哦，选择权卖方的风险。当然，所以为什么？后来我在讲 0206， 2018年0206这一次的事件，这一次你就发现了。台股在瞬间暴跌，然后选择权的价格飙到涨停板，损失的是
1: 散户。而这次不是罚的，就是因为有了二零零九年的经验。对于保守又想资产稳健成长的粉丝们，使用零死角 ETF 增长数，可以帮助大家在任何刮风下雨的情况下，资产都能获得完善的保护。零死角 ETF 增长数引进多元的资产组合，运用股票、债券、黄金还有商品的比例调配，打造一专属于你个人的投资组合，可以应对不同。的经济状况，无论是牛市、熊市，甚至是猴市，经过实际的模拟，零死角配置在股灾时抗跌，上涨时也能打败大盘，完全无需担心，简单易学易上手。同时，破天荒的大神谢成燕博士还将为各位财务见证优惠募集方案。倒数计时中，赶快点击下方文字链接到课程说明页面。哦，甚至我在
0: 讲2011年发生什么事情。2011年那一年的父亲节，我们是很有感触为什么？因为2011年那一次，在8月父亲节前几天，突然之间美股大跌，美股大跌就算了，当然一定会影响到台股。所以呢，在2011年8月的父亲节前面这一天是8月4号的时候，其实台股已经呈现了一点点的异常。但是那一天呢，因为在那一次其实台股跌破季线以后呢，就是在8月。3号这一天还出现下影跳空往下的跳空缺口，但是收了一个下影线。在第二天8月4号呢，又杀了一根长黑，形成一种很吊诡的一种组合。那下影线有时候我们把它叫上吊线。那上吊线你要赶快把那个套在脖子的绳子把它解开嘛？假设你没有解开，你还把它下面的椅子踢开。那第二天长黑，那这个人肯定挂掉。结果在8月5号这一天，台股暴跌了464点，跌幅是 5.58 如果按照现在1万。六的话，五点五八哈，那台股是跌多少？那大概是哦八九百点，那很惊人哦。那通常像这种下跌啊，照道理隔天应该开低就走高，对不对？所以隔天开低，很多人进去抢短哦。但是没想到隔天既然又暴跌，隔天又暴跌了多少？三百点，隔天又暴跌了三百点，而且并没有拉出下影线，也没有开低走高，是开低以后继续下杀。那连杀了两天，第三天应该稳了吧？没有错，到了第三天总算开低走高。但是你知道，在这过程当中，从第一天的下跌到。第四天，你知道这过程当中台股跌了多少吗？如果我们要从跳空缺口的前一天来看的话，台股是收盘收在八五八四，然后到连跌四天的最低点，最低点是七一四八。你看，短短一个礼拜的交易日，竟然可以跌一千四百点。你不要讲说它的基期是在八千点。即便现在一万六，如果你短短一个礼拜跌一千四、一千五，那都是吓死人的事情。所以那时候我就听到一个故事哈，我一个在期货公司教当营业员的朋友，他就说，他说那时候他有一个客户是一个医生娘，然后呢，他做选择权的卖方，还是做期货。哦，做期货做选择权的卖方，我有点忘记，但基本上就是保证金制度，对不对？那他账户里面有一百万，存了一百万。那因为八月四号当天台股其实跌了一点六五哦，其实已经让他。毕竟要补保证金了，所以他打电话给客户说：“哎，那要补保证金哦，要不然我们要这个明天要帮你强制砍仓哦。”他就说：“那你要不要补？那因为才刚跌嘛，那当然要补啊，看牌嘛，这个叫看牌。补保证金就是在赌桌上，人家筹码推出来，你要不要推？你不推，你没得看牌，它到底是好是坏你不知道，有没有可能一翻之后你其实是赢的，对不对？盘面上看起来很强，其实底牌不怎么样，不知道，所以要不要推筹码出去？推啊，补钱啊，补一百万进来啊，然后看牌啊。”就隔天不是暴跌吗？所以一开盘就变成死定了，对不对？要不要再看盘啊？都大跌了，隔天一定开低走高啊，对不对？好，要不要看盘？人家筹码又推出来了，要不要看底牌？当然要啊！搞不好隔天开低走高，再推筹码，再杀，再推出去，再补一百万。结果隔天又开低，连跌两天了，对不对？第三天肯定会起来，要不要再推筹码？要不要推出去？要不要再看盘？要不要再入金？再入金？结果隔天。一开盘再杀低，好，要不要再要不要再再入金？要不要再加码？要不要再看盘？不看了，直接全砍了。本来如果一开始第一次愿意在100万这个地方止住，在这个地方停止加码的念头，就只会损失100万。最后他总共损失了500万。但是我跟大家讲，就在他最后停止加码的那一刻，就是偏空嘛，所以一直跌，他就一直补保证金嘛。当他停止补保证金的那一天，开低走高。最低的时候，前一天是收在七五二嘛，隔天最低是七一四八嘛，所以一开盘是跌四百，但是最后收盘只跌了五十九点，你就知道拉了多少。而且那一天真的那一段时期我，我我在期货公司的贵宾室做交易啊。你知道我终于懂了什么叫贵宾室，就是跪在冰冷的地板上看盘，所以叫贵宾室啊。那几天的下跌，我们真的是吓到腿软，连椅子都坐不稳了、啊，直接都跪在地板上啊。然后那时候每天看盘啊，其实看盘就是你说在看什么也不知道，就是看他能不能反弹，看能不能稳定上。更重要的是那时候就是贵宾室外面他们会放那个电视嘛，就放新闻。其实大家都不想听，没有把声音转开。为什么？因为不想要听到主播一直在讲啊，那个又跌又怎样怎样。可是为什么又要盯着？新闻，因为想听看看什么时候宣布政府护盘。就后来真的到8月9号那一天呢、啊，早上大概10点多，突然我们都在听外面的声音嘛。那几天真的是寂静无声啊，那个那几天真的是比感觉就是像炼狱般的那种氛围。然后一直到8月9号早上，突然之间电视出声音了，政府出手护盘，是不是政府出手护盘？我不知道，但是确实那几天政府一直在呼吁各大上市公司能够用公司自己的资金来实施库藏股。那8月9号那一天，整片。大跌的股票被打开了，第一个打开的股票是谁？大家猜猜看。如果你有印象，当然你猜，你一定猜台积电。我跟各位讲，噔，不是。如果猜金融股，国泰金，噔，不是。台硕是宝，噔。不是那时候第一个打开跌停，或者说第一个冲上红色的玉龙哦，是玉龙哦，第一个率先跳出来支持政府实施库存股，或是公司的资金进去逢低承接哦，所以那时候很感动啊，就看到玉龙这样，所以后来这个严凯代走的时候，我们心里也感触良多啦，因为那时候确实在8月9号那一天，从玉龙开始，接着金龙股、塑化类股什么陆陆续续打开，也让台股在那个时候确实质问稍微小反弹了一下，也不容易。接下来就是我们今天的彩蛋时间
1: ，iPhone 领取代码 J 7333。
0: 活动详情呢，请到下方的说明栏观看。大家说到当时，有一个更重要的。一位叫杜总辉，这个杜总辉呢，当时《金周刊》也做了一个非常大的一个篇幅的报道，因为八月五号、八月八号连续两天的长黑，让这一位叫统一证券的前总裁，也是我们过去在自营部非常崇拜的一位，因为他真的就是自营部主管、大主管，然后一路做上来，而且确实哦，带兵打仗哦，也帮统一证券赚了自营部赚了不少钱，他自己累积了不少的财富，尤其是他做选择权的操作。户头里面就是3亿，这个很不得了。但是没想到8月5号这一天。大盘狂泻4 6 4点，让杜总辉3亿赔光了，还要倒贴。但是股市杀红眼，他也误判，没有停损平仓。你知道3亿倒贴几千万，那我要怎么做？谁砍得下去？只要股市反弹，就什么事都没啦、啊。所以他决定加码五千万。没想到下个交易日8月8号，又一根300点的黑棒，他再大赔2亿8千万，加上原本本金3亿，等于惨赔近6亿。他做什么？他就做选择权卖方啊。结果当然选择权卖方，他同。同时卖出买权跟卖权，代表认为指数会在一个区间做震荡。那按照过去长期的经验来看，指数百分之七十的时间也在做区间震荡嘛。即便你会你会有一个趋势的一个变化，但是一个月内的时间也不脱离一个范围嘛。所以只要你没有跳出这个区间，等到结算，我自然就能够有大幅度的获利嘛。可是突然的大涨或大跌跳出这个区间，是不是应该要做调整？结果杜总会不但没有调整，为了赚更多的权利金，他可能认为行情只要没事了，那我这些权利金就补回来了。他又跑去交易更远月的选择权，虽然时间价值更高，收的权利金更多，但是后来流动性不足啊，更可怕，更惨哦。所以这里面我们想想要分享的是说，有时候一条路你一直走都没事，不代表你不会出事。所以你还是要很小心、很谨慎的去运作，甚至包括在2011年3月11号的日本大地震，也让台股出现了大幅度的修正，加上辐射外泄，当天我都记得那一天，我我盘中在看盘，我那时候还在自引部盘中看盘，莫名其妙台股在30分钟之内，那个指数的表现是直接垂直的往下，直接垂直往下跌了五百点，很惊人哦。虽然最后结算反弹回来，我们自己的部位也平安无事，可是你要知道，那个过程当中又有多少人的一个部位遭到损害。所以很有趣啦，就是说刚好这个之前我们在 Clubhouse 大家也在聊什么风险啊，聊不确定啊，哦 ，uncertainty risk 跟 uncertainty 风险可能可以预估吧，万一跌会怎么跌，几率是多少？所以我们可以做什么样的一个保护？但是有一个不确定 uncertainty， 即我们所谓的黑天鹅。当黑天鹅真的发生的时候，你的部位能不能承受大幅度的亏损？还是说你不会产生亏什么亏损？那就有助于你自己资产的一个配置。的一个一个行为哈，所以为什么我们最近也一直在跟大家讨论说资产配置的一个概念，怎么样去做到所谓的零死角？不论是多头也好，空头也好，不论是市场是牛市、熊市还是猴市，就 monkey 这样乱跳，你的资产能不能做到零死角的一种保护，一种保护的一个模式？那这就有赖于你怎么去做资产配置，而不是盲漫无目的的，或者是盲目的去追逐市场。的行情，那我觉得这个部分非常非常的重要，尤其是如果你把投资视为一个长线的资金的一个累积。那过去的一个数据更应该要能够在未来呈现出来，所以它背后到底是怎么样的一个资产组合的一个逻辑显得更为重要。也就是说，假设你是操作选择权，你是做卖方，你说你过去七年都会赚钱，那有没有可能就在一年之间都赔光，甚至不止全部吐回去，甚至倒赔？我们从刚才我讲的这几个例子，但是如果说今天我是做一个资产配置，里面有不同的商品做一个组合，不论股市怎么变化，我都有相对应的投资。来去帮助我保护我的部位的时候，是不是就能够让我的资产去做到一个稳健的一个成长？这是一个非常重要的思维哈、哦。那因为最近我们也做了一个这个懒人包，要来提供给大家，去帮大家去理解什么叫做零死角的 ETF 的这种增长的一个投资组合的概念，能够全面的抵抗风险，不止全面抵抗风险哈、哦，就是说，但是在股市好的时候，它也能赚钱。那这个懒人包。我们开放大家索取，索取的方式就是加入我的赖好友小老鼠 i u 1 7 8加入我的赖好友小老鼠 i u 1 7 8然后输入关键字 ETF， 那我们就会把这个懒人包的链接发送给大家，好不好？大家记得来索取我们的这个懒人包，加入我的古怪教授的赖好友小老鼠 I U 1 7 8古怪教授的赖好友小老鼠 I U 1 7 8输入关键字 ETF 来索取懒人包的这个链接。大家看懒人包里面就有更清楚、更详细的描述。当然以后我们也会花更多的时间去跟大家聊，就长期投资也好，就 ETF 也好，就投资组合也好。就退休基金的资金的规划也好，我们怎么样做一个正确的配置，要用什么样的态度，要拥有什么样的正确的观念，或是怎么样去去运作，就可以帮我们带来一个很好的结果，好不好？当然，还有国外也有很多产赔的例子跟个案哦。我也希望这个下一次我们再继续规划来跟大家做一个分享，好不好？那今
1: 天也非常谢谢各位的收听，晚安。